0: Carlos Payal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estoy muy bien.
0: Estamos en el Atlántida, Mallorca Film Fest, presentando Doctor Portuondo. Es, eh, ¿Cómo de complicado es hacer una serie? Es decir, porque, porque te has enfrentado al largo, te has enfrentado a otras mm. creaciones audiovisuales, pero ¿la serie qué retos específicos tiene?
1: Eh, pues, pues la verdad es que la, lo bonito que tiene el... el como, supongo lo bonito, yo califícalo como quieras, que tiene lo... La manera que tengo yo de acercarme a las cosas es que el, lo hago de una manera como muy personal, muy creativa, pero porque no tengo uh -huh. otras, es decir, no, no por ninguna valentía, es decir, eh, de hecho, una de las cosas que me gusta de hacer eh, cine o ahora una serie o incluso un libro es como soy autodidacta, porque yo en una escuela de bellas artes y estudié como para ser dibujante y, y, o pintor sí, o algo así, sí. pero era malísimo en ambas cosas, eh, lo he ido descubriendo sobre la marcha. Del mismo modo que descubro qué es hacer tele cuando estoy en el leitmotiv, o, claro. lo voy descubriendo de verdad. Aparte soy muy despistado con lo que hay ciertos fundamentos que supongo que deben ser muy básicos que yo no los manejo. No, no, mm. o sea, no, no soy consciente, veo que la gente es como más práctica que yo. Entonces hay ciertas cosas que ya por observación ya las tienen controladas hayan estudiado ese área o no y yo en cambio lo tengo que descubrir por mí mismo y muy desde el centro de la actividad sí. entonces hacer una serie eh, yo creo que para nosotros ha sido, es curioso creo que para nosotros ha sido más fácil hacer una serie de lo que ha sido hacer las pelis, por ejemplo porque previo a las primeras pelis, previo a Milo Corasmus o a algo muy gordo o demás eh, habíamos hecho varias series, Carlos de Diego y yo, para Barcelona Televisión es verdad que casi todas de documental y de reportajes y demás, pero eh, el formato seriado, digamos que lo, lo entendíamos bien, yo creo. Mm. Lo, de, sin ser grandes consumidores. Soy consumidor de toda forma audiovisual, pero, pero sin ser un loco de las series. Entonces, habíamos hecho tantas, creo que habíamos hecho unas cinco para Barcelona Televisión durante varios, bastantes años estuvimos haciéndolo, que en realidad.. Eh, te, creo que, que el, un poco los humores internos y las estructuras y tal de lo que queríamos atacar, de cómo la queríamos atacar, lo teníamos claro.
0: Mm. Para que quien nos escucha tenga algunos ingredientes sobre este Doctor Portuondo, vamos a decir que es la primera serie de filming. La veremos en filming este otoño. No sé si tenemos fecha exacta o tenemos octubre. más aproximado, octubre. Eh, diremos también que es tu segundo acercamiento al Doctor Portuondo después de un libro. Y el Doctor Portuondo fue tu terapeuta. Mm. Sí. Entonces, sí, sí, este sí. procede de tu proceso de terapia. Y de que te encuentras con un personaje completamente excéntrico y que te aporta cosas a tu vida que quieres contar primero en un libro y luego en una serie. Mm. ¿Qué, qué, ¿Quién dirías que es el Doctor Portuondo que era el Doctor Portuondo?
1: Bueno, el Doctor Portuondo real era un tío fascinante. A, a mí me cambió la vida de verdad y supongo que eh, es, hacer un libro y hacer una serie es... Aunque la serie es un, es un proyecto que, que me ofrecen, eh, que no parte de, de una idea original mía como mm. el libro, pero entiendo que, que es mi manera de... de ...de responder a ese impacto que tuvo en mí... ...esa persona... O sea, ...era alguien de verdad extraordinario... ...era una persona que creo que él... Por, por, ...por su manera de funcionar... ...no le interesó demasiado darse a conocer... ...más de lo que se dio... ...pero que cuando lo conocías lo ponías automáticamente a la altura de, como, te decía, de como, como decía en otra entrevista como un poco de Jodorowsky o, o sea, era una de esas personalidades alucinantes de la segunda mitad del siglo XX que lo había vivido todo había vivido el exilio había vivido la revolución cubana que primero eh, la aceptó y luego vio cosas que no le gustaron y se tuvo que escapar sí. eh, había sido boxeador había sido filósofo había vivido en Estados Unidos tratando a pacientes psicóticos, había escrito unos 30 libros para biblioteca nueva, divulgativos, con lo que era una persona muy sabia, pero con un sentido del humor brutal eh, y que sobre todo eso te transformaba con, con una capacidad increíble de leerte. Era una persona muy intuitiva, sabía automáticamente cuáles eran tus conflictos, sabía cómo eras y tenía como el timing adecuado, que suelen tener los psicoanalistas, pero que él lo tenía de una manera finísima, para darte la clave necesaria en el momento adecuado, y entonces era una persona fascinante, yo con el libro intenté dejar constancia de esa persona porque me parecía una, una pena que nadie más lo conociera, claro, claro. Solo, solo se lo conociera en ámbito psiquiátrico, no claro. psicoanalítico.
0: En los dos primeros episodios que ha podido ver la prensa aquí en el Atlántida hemos visto que él en la terapia, el personaje evidentemente que interpreta a Jorge Perú Gorría ¿no? lanza frases eh, sueltas, de repente baila con el paciente que es tu alter ego del que ahora hablaremos eh, más adelante eh, ¿er ¿Eran así las terapias con él o en los primeros capítulos de la serie lo que has querido es darnos el histrión, darnos un poco la anécdota y luego vas a ir profundizando en, en cómo era la terapia?
1: Todo lo, que, todo lo que se ve en los seis capítulos, lo más extremo, es todo tal cual. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, como en cualquier obra audiovisual o incluso pasa en el libro, te permites síntesis, ejercicios de síntesis claro. de, o, o determinadas maneras diferentes. de. Pero lo de bailar en, en, en la recepción, por ejemplo, es algo que, que, que ahí me sucedió en un par de ocasiones, dando círculos en en, en la... En la, en la recepción, mientras me decía a la oreja lo del el baile de la vida, el baile de la vida. Todo, todo, eso, lo, todo eso lo he vivido. Y el estirarse él en el diván, porque consideraba que lo que él pudiera contar era más interesante que lo que pudieras contar tú, también era una, una cosa frecuente. Hay que decir que, claro, yo, yo hice terapia cinco años. El primer año no hizo nada de todo eso. Pero a partir del segundo o el tercero, eh, sí que apareció ese portuondo como... Era un tío como con, una men, con una especie como de temperamento muy latino, o sea, en el mejor sentido, que es algo que no esperas de un psicoanalista, que te imaginas como una figura como más, ¿no? más contenida. Sí, y... sí, sí. Pero, pero esos arrebatos de, de fanatismo eh, eran habituales en él y eran curativos. En el fondo a mí me sacó de mi rigidez neurótica. Es, esa broma que se hace en los primeros capítulos como de personaje contraído, el personaje tieso. Eh, era algo que, que a mí efectivamente me pasó. Yo, yo entré como muy encorvado y como muy sigo siendo muy raro y como muy tal ¿Quién pero no, sí que quién no, eh, claro pero me puso digamos como que sí que me puso recto y me puso como dispuesto a vivir no cosa que hasta ese punto no estaba ¿no?
0: Mm. hacer terapia supongo que es salir de ti mismo contarte mm. a ti mismo exponer quién eres desde un plano que no está ni en ti ni fuera de ti sino medio camino mm. supongo que vamos a usar ver el verbo entrenar, pero sí, preparar a alguien para que sea tu alter ego en la pantalla, a un actor en este caso, a Nacho Sánchez, es un poco casi como hacer terapia, ¿no? Es contarte a ti mismo y yeah. que el otro y, y contarle al otro cómo eres y que, y que, y que pille tus claves, ¿no? Yeah. ¿Cómo fue ese proceso con Nacho?
1: Bueno, fue curioso, porque yo, yo en ningún momento... que va a sonar increíble, ¿eh? pero yo en ningún momento le dije a Nacho como que... Que me emulara a mí tal cual mm. o sea, de, es pues Incluso mí, físicamente es decir, En la pantalla sí, pareces un poco fue, tú es, <ríe> Fue una sorpresa muy rara Es decir, tanto Vestuario, como maquillaje, como el propio Nacho Construyeron yo hablaba todo el rato en términos muy neutros de el paciente. Y era como, bueno, y, y de hecho no, no salía mi nombre en el... Para mí era como, bueno, es el paciente, es un neurótico, es alguien que por supuesto sí, sí. replica algunas vivencias que yo he tenido, pero lo podrían haber vestido, yo qué sé, con una camisa de flores y, y lo podríamos haber valorado, no lo sé. Eh, o podrían no haber llevado gafas, o podrían haber llevado una barba mucho más larga, más de hipster. O, y... y es curioso, pero fue algo como que no le di importancia. Y entonces, cuando de golpe Nacho eh, me lo mostraron caracterizado, te juro que me quedé como un respingo en el... Como de, hostia, soy yo. Y no, no lo había pensado. Y, y no solo eso, a medida que lo iba dirigiendo y sobre todo a medida que lo hemos ido editando, sí que ha sido una especie de segunda terapia el verme reflejado en la interpretación que ha hecho Nacho, que no era bien, bien... Eh, o sea el hecho es como me había estado observando todo el rato y entonces a través de ver su interpretación he visto un montón de cosas de mí que no sabía mm. como hay muchas cosas que no me, no me doy cuenta pero que Nacho las ha clavado todas porque es muy muy buen actor, pero muy buen actor o sea, Sí, es, sí, es,
0: afina muy bien el instrumento y la segunda terapia esta de la que hablas te ha permitido valorar en conjunto eh, qué hizo por ti el doctor Portuondo es decir, has mm. podido valorar ahora mejor incluso todos los, algunos tics que has podido dejar sí. atrás o algunas
1: no sí, sé, características sí. de ese friki sí, realmente como decía eh, por tu hondo, el psicoanálisis no se termina nunca y, y serie, no serie, libro, no libro desde que hice terapia nunca lo he abandonado es decir, el año pasado no, antes justo del confinamiento tuve la suerte de ir a Buenos Aires y, y, y dediqué el viaje a comprar solo libros de psicoanálisis todos los que pude comprar porque hay más mm. allí que aquí y mm, nunca lo he dejado es decir, nunca he dejado de leer el psicoanálisis Uh, nunca ha dejado de interesarme y nunca ha dejado el autoanálisis que es una cosa que no es tan rigurosa obviamente como la terapia pero que es muy valiosa para mí con lo que digamos que, que este proceso de hacer la serie, de volverme a enfrentar a, a mí, a mis neurosis a... Eh, no, no ha sido una, una especie de nuevo capítulo tan marcado porque nunca lo he dejado. O sea, soy una persona como una especie como de autovigilancia permanente y eso sigue. Pero mm. sí que es verdad que Nacho me ha mostrado cosas que yo no me podía mostrar a mí mismo. Ha sido un ejercicio realmente curioso. El mm. poner a una persona a hacer de ti claro. y verte en ese espejo, eso sí que sí que me ha, bueno, me ha llevado a ver que, que no en cierto modo no hay salvación. Es decir, soy una mm. persona que no sabe vivir, o sea, no, nunca va a cambiar eso.
0: Hay una última cosa que quería preguntarte y te escuchaba en una entrevista anterior eh, que hablabas sobre los efectos psicológicos del confinamiento, cómo todos hemos salido un poco tocados psicológicamente, mm. bueno me da la impresión de que hay una especie de, de lugar común, eh, social que, se, que, que, que observa el psicoanálisis como algo que solamente debe hacer o puede hacer o hace quien se lo puede permitir, mm. es decir que hay una corriente que dice, bueno eh, hay gente que se dedica a comprar los garbanzos del día a día y hay gente que se dedica a poder irse a sentar a un diván a contarle a otros sus problemas claro. ¿tú puedes desterrar esta imagen social? ¿Eres capaz de decirnos que, que todo el mundo, incluso quien no tiene para garbanzos, yeah. debería sentarse en un diván?
1: No, oye, no se me ocurriría nunca decir como todo el mundo debería el hacer coste, terapia. porque claro, es una cosa que tiene una barrera de coste, claro. ¿no? Pero, Está claro que el psicoanálisis ha estado, eh, por por su gen, por, por lo, cómo nace y en cuándo nace y, y en qué punto y en qué contexto social e histórico, ha sido siempre asociado como algo un poco burgués, ya, ya lo sabemos. Mm. ¿no? Eh, eh, yo creo que eso está cambiando mucho. O sea, una de las sorpresas que me he llevado, yo, yo soy uno de los responsables editoriales de, de Playground ahora, mm. y una de las sorpresas que me he llevado es que casi todo mi equipo, que está compuesto todo por gente de menos de te diría de menos de 30 años, uh -huh. la mayoría están haciendo terapia y sin tener nada que ver yo con ello, sí, no, ¿no? no les he obligado yo. Y están el contrato. Yo creo que hay, hay una, pero pre-pandemia, ¿eh? hay una especie sí, sí, de, sí, sí. De, de resurgir de la terapia porque creo que en los años previos nos hemos dedicado como a, a prescindir de todo. Hemos prescindido de la religión, hemos prescindido de la, eh, y, y hemos vivido una cultura del yo muy bestia donde toda la presión nos la hemos asignado a nosotros mismos. la terapia no es parte de la cultura del yo? ¿No tiene que ver exactamente? No, porque en realidad yo creo que la cultura del yo la que has vivido recientemente es una cultura muy autocomplaciente y muy narcisista es decir hemos vivido la cultura de las redes sociales hemos vivido la cultura de contarnos a nosotros mismos sin que nadie externo pueda intervenir Esos, son los youtubers son lo que, lo, la gente que está en Instagram es decir y creo que, creo que eso no nos ha bastado ya es decir creo que, que ha llegado un punto en el que no es suficiente creo que, que necesitamos un poco de ayuda ¿no? no pasa nada por cada uno tiene que encontrar qué modo de ayuda le va a servir pero sí que creo que Creo que hay una vuelta a la terapia y sí que creo que también que con esa vuelta a la terapia viene, por un lado, el revaluar ciertas cosas que se han quedado de manera natural antiguas porque están concebidas a finales del de, de siglo XIX, principios del XX, pero también de ver lo increíblemente valioso que es el... El psicoanálisis o el, o, el, o el pensar en ti o el crecer o, y, y el, el psicoanálisis como herramienta ¿no? para lograrlo. ¿no?
0: Bueno, pues esta entrevista ha quedado un poco seria, pero la serie no lo es. La serie llegará en octubre a filming. Carlos, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Y suerte con la, con la serie.